0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文。那我们前一段时间呢主要讲了讲。西周的故事啊，嗯，那么到平望东迁之后呢，我们说成为东周了。东周呢，现在就成了东周列国了。嗯，呃，第一个我们要讲一讲的国家呢，就是齐国。那么齐为什么有这么一个国家呢？就是齐呀、啊，在东边呃，与、嗯、天齐，到了当然就齐了。哦，嗯，天在东边但是因为到海边了嘛，就没有这个陆地了嘛，哦、这么意思啊。所以现在说这个齐鲁大地其实就是这个齐。齐鲁大地就是这个齐啊，啊绝对的啊。嗯、所谓泰山。泰山的北边叫齐，嗯、南边是鲁，<卤>齐鲁大地就是山东啊，啊呃，就是就是大约是今天的山东那个意思。嗯、那么齐国呢是周朝封的第一个异姓王国，嗯啊，异姓王国，那封给谁的呢？封给是姜子牙的。嗯，为什么封给姜子牙呢？大家都知道，这个姜子牙呢在周初的时候啊立了很大的功劳。对啊，立了很大的功劳。那么姜子牙呢，他姓吕，名尚，这个高尚的尚，吕尚。那么，为什么又姓姜？要叫姜尚啊？因为姜呢，我们说这个是他们家的老姓这个吕呢是风姓，风姓呢基本上就是后来父传子的这么传下来的。嗯、呃，姜呢是母系的氏族，个人认为啊是那么传下来的。那么姜尚这个人呢，或者叫吕尚这个人啊，年轻的时候呢很穷困。嗯,嗯、啊，我们说穷困呢，大家不要说跟我们现在说的穷困不是一个意思啊。这个也是拜《封神演义》之赐啊，嗯、就是说这个穷困呢，不是说没钱，穷是什么？穷是没有出路，困呢是呃没有这个施展的这个空间嗯，困嘛，你看这个“困”字是有一个。框起来，框起来了。所以现在这个成语叫“穷途末路”哈，嗯，就是这个意思。哎，穷途末路，哎，没有没有出路了。这个“穷”呢是没有出路的意思。那么穷困他到年老的时候，不是说他没钱啊，他他应该还是有钱，没钱去旅游去。因为现在我们经常说贫穷贫穷，大家可能就会把这两个词儿认为是同样的意思。实际上，贫是贫穷是穷，贫是没钱啊，贫下中农哎，那是没钱的啊，不叫穷下中。对，所以这个吕尚呢，到什么地方？去，那你说去哪儿旅游了？到陕西旅游去了。嗯、他呢，在渭河之阳，那么渭水之滨，在那儿钓鱼啊。呃嗯、这个大家都知道，姜太公钓鱼，哎、愿者上钩<对>、啊，有这么一句俗话是啊、呃。那么他钓鱼呢，这个据说方法比较独特啊。嗯、这个离岸好几尺，嗯哎、那专门就钓这个，不是钓鱼的。本来就是去钓西伯昌的，哎，只钓王玉侯、哎。对，所以当时呢，钓鱼之前呢，这是在西伯昌呢有一次出猎的时候，这个古代呢，出猎呢也要先占卜一下。那么占卜的时候呢，嗯、当时就跟西伯昌说了，他说：“你这次出猎啊，所获呃非龙非螭非虎非皮，所获霸王之斧。”什么意思呢？就是说，你也打猎啊，你也打不着，龙啊、虎啊,啊、豹啊、皮啊，这些都打不着、嗯嗯嗯、啊。那你这次所获呢是霸王之斧。那么果然，西伯昌在出猎的时候看见姜太公在那钓鱼呢。哦、哎，这么钓鱼呢，结果俩人谈论之下，西伯昌非常的高兴。那么西伯昌就说了，他说：“其实啊，从这个西伯昌的太公的时候，那就是。”武功胆富的时候就说了，嗯，说什么呢？说这个周国啊要兴旺，会有圣人呢、啊、来帮忙。所以这西伯昌就说什么呢？说你是我太公所望，所以姜尚呢又称为吕望。太公望，太公望啊，就是太公望吕望就这么来，哎，这名字起得好啊。这个是西伯昌的太公就开始望了。那么本身呢，姜太公这时候也已经是太公级别的了，老翁了。所以说，人家从西伯昌的太公那时候就断出来会有圣人到周来帮他。嗯那你礼遇非常高了，让他跟西伯昌坐同一辆车，嗯，而且呢，尊他为师，就是老师、老师、师傅啊，尊他为这个老师。所以吕望。吕尚、江上、姜太公。姜子牙，这都一个人<笑>我们说了半天啊，实际上就是姜爷爷的意思。嗯、那么太公姜子牙什么著称呢？他以兵法和阴谋著称。嗯、啊。我们说现在这个阴谋啊，也跟我们现在说的这个阴谋呢，呃，稍微不太一样。所谓就是阴谋呢，就是秘密的谋划的意思。嗯，其实这谋啊，从来也没有阳谋过，都是阴谋。呃，所有谋都是秘密谋，都是阴谋啊。这阴着谋就是阴谋的意思啊。嗯、那么姜太公呢，他懂兵法。嗯，所以后来呢，这个兵法呢，都是以他为宗，以他为老祖宗啊、哦嗯。他是讲兵法呀、阴谋啊这些的老祖宗。老祖宗，嗯、哎，后来那么又传的有《太公兵法》《太公阴福经》，这都是传说是他写的，嗯、是不是他写的也不知道。《太公阴福经》，大家从网上去可以搜一搜，哎，很有意思的。嗯、这太公的心眼儿都写里头了。呃，对，哎、呃，那么搞兵这个事儿啊，在古代呢，不是一个。特别正大光明的一件事儿，这跟后来的工种啊，不是一个特别让人尊敬的一个工种，因为凡是搞兵啊，其中就有谋，就有阴谋，因为兵不厌诈嘛，嗯、对吧？嗯、所以这其中有好多的纵横捭阖呀，很多的这些个东西。嗯、那么搞兵这个事儿，在古代的时候，并不是一个特别受人尊敬的一个职业，但是呢，你要是在两国征伐的时候呢，这个。兵权、与奇迹这些东西呢，确实是不可少的。嗯，那么据说呢，比如把这个西伯昌从这个羑里救出来啊，嗯，伐虫啊，伐密须啊，伐这个犬夷啊，修建封邑啊，呃，所有的这些都跟这个姜子牙呢都有很大的关系。嗯，呃，到后来呢，西伯昌天下三分有其二，这也都。归功于太公望的这些谋划，哎，他帮他告诉他怎么行德政，怎么让人人民归附，然后最后怎么把纣王的天下呢给颠覆了。嗯嗯，那么到后来呢，他是辅佐两代啊，还有不只是周文王，还有周武王。周武王啊，哎，到武王的时候呢，就是伐纣，那好多这个主意也都是他出的，包括呢，我们前面说过啊，是武王二次伐纣的时候呢，占卜的时候非常的不吉利。哦，所有的这些个士草啊、龟甲，都认为这次出兵的是不吉祥的。嗯，正好在占卜的时候，外边就是。暴风雷大作，大冬天的啊，开始打雷下雨，嗯、不祥之道哎，不祥之道。哎、那是太公呢，就是上去把这个市草枯骨啊，全都给弄糊了一边去了。嗯啊、说这些东西怎么能够预报前程呢？嗯、人人都知道这个纣王可罚。哎，有什么可犹豫的呢？嗯、哎，这武王才下了决心去罚纣。那么罚完纣之后呢，包括后来所谓的征集平民呐、啊。封比干的墓啊，还有是箕子球啊、千九鼎啊、修周政啊，这些个都是出于姜子牙的这些个谋略。嗯啊，嗯包括修建封邑，还有后来的这个洛邑啊。我们讲过都，都东周大家就知道了，有两个首都的好处，就是一个首都被攻破的时候，还可以去另一个首都。对、嗯，叫做三窟。嗯、所以呢，等到武王伐纣成功之后呢，首封就是太公望，公就收封在什么地方、嗯、很重要的地方，就是齐。封在山东了，这是块好地啊，绝对是个好地方。那么封在齐了之后呢，姜子牙呢就上路了。本来呢姜太公就是山东人，东海之人啊，东东海本来就是山东人啊，那么又封回山东去了，当省长去了。哎，这事儿挺好，荣归故里哎，感觉挺好，慢慢悠悠的带着人啊，带着随从啊，这路上打尖、住店啊，住店的时候呢。呃，估计是姜太公在这儿出来溜达，就听见旁边人说了，嗯、旁边这说话的人说什么说的什么？他说：“这个时难得而易失，时难得而易失。哎”说：“客寝甚安，殆非救国者也。”说什么意思呢？就说时机啊。非常难得到，但是呢，又很容易失去。嗯、说我看这位爷啊，踏踏实实的上床睡觉啊，嗯、客寝甚安，呃，就不像是上任去救国的这么一个架势。隔墙有耳，姜太公听了这个客人这个说话之后啊，回去马上穿上衣服，夜里开拔，穿上衣服就走了啊、呃，夜一而行。<以>那么这姜太公也是明白人，听见人说句话，然后马上就明白过来了。时难得而易失啊，所以您各位啊，您哪位是被派人当省长去，赶紧去啊！那别磨蹭，别犹豫啊，别在路上打尖休息啊，<笑><是>赶紧去！嗯、呃，刚刚赶到姜太公的封都啊，在营丘，刚赶到营丘，第二天早上。就有东来人来跟他抢地盘来了，就来征伐来了。哦、你看，先进去了，呃、把把帅印放在这儿，这个人也准备好了，呃嗯、又上任，又开始保家卫国，两件事一,一块儿干了。啊、嗯，所以你说这个路上客人说句话，有时候也是很重要的呀。嗯，整个《西游记》里应该是客人应该是菩萨变的啊、哦？是吗？指点迷津。啊，说完就没了。这说完姜太公自个儿没了，对，穿上衣服跑了，是赶紧啊，麻溜的啊。你想那个时候，就是因为因为正好在西周啊，刚开始建立国家的时候，远方的这多这好多诸侯啊都没有好好的镇抚呢，嗯，所以经常有些个夷人呢、狄人呢来抢地盘，哎，东来人呢就是这个附近的夷人的一支，那么来抢地盘，结果呢，那后来也没交代，肯定姜太公去了玩点兵法什么之类的，我估计东来人、西来人估计都来不来，肯定都不来人了。所以齐国呢，从那个时候呢就变成大国了。嗯，姜太公呢上任五个月之后就回首都报告上任报告啊，政绩报告啊，回京述职。当时还是周公旦啊，在做这个宰相的时候，就问了太公一句，说：“这么快啊，五个月你就打一来回儿喝鸡急啊，怎么这么快呀？这么麻利儿？”姜太公就说：“我们呢做了什么事呢？就是呃，因其俗简其礼，嗯，就是。”依照本地人的风俗，嗯，来执政，嗯、然后呢，把这个礼法呢、嗯、全都给简化了。简化啊！嗯、那同样呢，你周公旦的自个儿的儿子啊，伯禽去到鲁国去救国去了，嗯、也是在鲁国去当国王去了啊。嗯嗯、临走老爹嘱咐半天，什么洗头发也别一块洗完了，吃饭也别一块吃完了啊。我们、嗯、<笑>都说过、啊、<笑>是三年。回首都报告来了，嗯，回京复命三年。那这个周公旦问一问呢，说怎么这么慢呢？啊、哦，这三年,<笑>三年才回来，人家五个月就回来。了。哎，他儿子的回答方法就是不一样。他说我们要革其俗，把这个礼仪法和习俗啊都给他变了、哦、啊，变成堂堂正正的。所以要交给人守丧三年。嗯嗯守完三年的丧，才能够脱去这个丧服。哦，是这样的。嗯、哎，所以他是把这个礼仪法什么的都做得非常的周全。嗯。后来呢，周公旦听了他自个儿子的汇报之后，就想起想当初姜太公啊五个月就回来述职这句话了。嗯、哦。所以呢，周公旦当时就仰天而叹，说将来啊，鲁国呀、啊。估计得像齐国啊北面称臣了，这个预兆可不好。他说这个要正式呢，嗯、其实就是应该简单，简单的，简单呢，人们就容易听，听了人们就亲近你。嗯、你要是太复杂了之后，人们就怕你了，就离得远了。啊、嗯，哎、呃，所以当时叫平易近民啊。哦、平易近民呢，呢后来改成平易近人了啊、哦。这成语、啊，凡是古代的时候，民和人都是互换的，因为特别是从唐太宗李世民之后。所以都是，凡是以前说民的，后来都说人了啊。现在叫人民啊，那时候你叫人人，所以说你叫人人大酒楼，就从唐太宗那时候来的啊。这样啊，因为他忌讳这个李世民这个字嘛，你不能说民了，对，就说人啊，有人说人，所以平易近人就是平易近民，嗯，那就从那个时候来的。嗯，那么。所以周公旦当时就看出来，说这个多少代之后啊，估计我就不如齐国兴盛了。那实际上情况也是，齐国呢，由于它简单它的政事啊，就是所以很快就变成大国了。嗯、而且齐国呢有它的自然资源，它靠近大海，嗯、有什么呢？有鱼盐之利。嗯，可以打鱼、哎、啊！这比别人就多了一种吃事儿，对是、哎、中不了庄要打鱼，另外一种收入哈。嗯、还有什么呢？盐，它可以把这个海水呢晒盐，晒盐、嗯啊。盐在古代是一种珍贵的东西啊。嗯，那我们现在说，其实，在哪儿都是珍贵的东西。我们现在说这个 salary， 这就是从盐来的，就从 salt 来的啊。哦以前盐都是可以用来发薪水的啊！啊，拿盐当这个，我们英文讲 salary 嘛，对吧？然后就是从 salt 来的，从盐这个词儿来的啊，所以怪不得有四盐贩子啊。那么一般那个给自个儿发钱，你想啊，那多厉害啊！私盐贩子都很有钱啊，所以他就利用这个余盐之力，因为他有了这个余盐之力呢，他政治呢又非常的简明，所以好多人都愿意归顺他，所以齐国呢就变成一个大国了，鲁国呢后来呢就变成一个小国了，嗯啊。那我们这个齐国呢，到底他有什么事呢？我们慢慢跟大家说。好，今天啊，我们这个史记中的故事就到这儿跟您说再会了。下期我们继续来讲。